0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。啊，我们在前面好几集谈了韩国一个重要的连续剧，就是我们的《蓝调时光》其实现在阿幼常变成我一个测试的试金石，就是因为我不敢乱介绍，你知道？我有时候觉得我自己读的书，我自己接触的电影。对很多朋友，尤其是年轻朋友，可能太老了，所以我就不不确定说在 podcast 里面谈这个东西，大家能不能接受，所以我就只好拿阿、哎、友来测试，<笑>所以就是阿友，你要不要看我们的蓝调时光？<笑>就每看了然后还哭，我说好，那我们就可以谈，通过，<笑>对通过。那上次小王子也是，那也阿友、嗯哎、也是小王子的粉丝，所以我就有我敢谈。可是今天我很想介绍一个作家，是我这一代啊，不止我，就是我们这一代，像林怀民老师啊什么，我们在年轻的时候二十几岁，最喜欢最喜欢最喜欢的作家，嗯、就是、沈从文。那我真的不确定我应不应该是节目里介绍他，因为他生在一九零二年，就是你可以知道。还没有辛亥革命，还是清朝的那个时代。然后他的书，我不确定现在在台湾还有多少人在看。那联合文学最近有把他的《重文自传》重新在整理、嗯，啊，出了一个新版的《重文自传》。可是我真的不确定，在尤其年轻一代，像阿优、啊、这样一这一代。还有多少人能够读沈从文？所以我记得上次我也希望哎呦能够读一下
1: 、嗯。所以你后来读了吗？对，我后来读完了，读完了。对，我读完了。对，我觉得呃，因为上次老师其有问过我这个问题。当然，因为呃，像沈从文自传里面的文体跟他的写作方式，其实是比较、嗯、老的，对，比较老一代的、嗯。嗯的书写的角度是对，可是因为我觉得沈从文的文风，就他的笔锋用字其实很朴直。嗯，对我说的有一点难理解，会觉得某些内容有一点粘稠的原因是他的用字并不是我们现在比较现代会做的描述，有一些有一些词汇、嗯，可是因为他的整体的文风是朴直的，所以我觉得在阅读的时候。有一些地方会有一点粘稠，但是在整体看来，我觉得是很舒服的。就是是， okay. 呃，我反而会有一个很清新的感觉，嗯、因为我觉得现在有一些嗯小说，有一些作品会喜欢用很华丽的词藻、嗯，但其实你试着去理解它里面的内容之后，有时候会觉得就是啊，其实。会有一点，反而会觉得有点空泛，是对。但沈从文的内容，虽然他的文风很朴质，可是他能够带给我的感触的内容，其实真的很多、嗯。其实我觉得有一点像是在看类似纪录片风格的电影的感觉，非常像纪
0: 录片。嗯、对
1: ，我觉得像这样子的文风，的确我比较少阅读到，所以我很快的其实就被、嗯、就被吸引了。哦
0: 我松了一口气啊！我我要谢谢阿幼给我信心，可以重新介绍。因为呃，大概半世纪前吧，嗯，呃、我记得像林怀民老师，他从美国回来，他就会偷偷带着这本书重文字传、嗯。我说偷偷的，因为现在年轻人已经不知道那个时候不准读，哦、被禁止。就是这是中国大陆作家，嗯，等于是一个被禁的。一个作家，所以他就偷偷带进来，嗯、然后跟我们说多好看，多好看，所以我们就连夜大家在那边读。那我想，我的确跟很多同一代朋友二十岁的受到这么大的鼓励是，是我想很重要的原因，是因为我们当时都非常非常的对抗官方正式的教育，就是小学。中学、高中、大学，然后出国，是就是那个体制的教育。到你到最后，你就觉得一直在考试、考试、考试。对，你不知道你自己读,读书为了什么。可是读到《从文自传》，第一个惊讶是说，这个人小学没有毕业。嗯，他整个的自传里在讲，小学的时候就开始逃学。对，然后老师都知道他们要逃,逃课，知道他们逃课就会跑到。那条河流里去游泳，对，所以老师就有一个方法，就是拿朱砂笔在手心画一个圆，红红的圆、嗯。因为你游泳的话，这个圆就会消失，就会被,就會被抓到對對對。就他们就发展出一种伟大的游泳，手可以不碰水，举在空中，然后这样单手游泳。嗯、我读了以后，我很快乐，因为我记得我们大概在读书的时候，一直有这样的奇怪的想法，就是说。我能不能让教官抓不到我？就是我们那个教官每天在那边等着要抓你，可是我有什么方法可以让教官抓不到你
1: ？对，在叛逆里面也要有一些创作的成分
0: <笑>。所以我我读《从文自传》，很大的快乐是说他忽然好像呼唤了我青少年时代那种叛逆。嗯，而这个人小学都没有毕业，小学没有毕业，你知道他。读的书一定很少，他能够识的字非常少，可他就去当兵了。嗯，然后跟着军队一路走走着，那是一个混乱的时代啊、呃，就是清末民初，乱七八糟，然后简直杀人都荒谬的不得了的一个时代，就是这样的一个小兵，跟着军队从十几岁，他看到的人生。是我们在正规学校教育里永远看不到的。然后最后他到了北京，到了北京，他还是一个我们可以说非知识分子，因为你小学都没有毕业。可是他就在印刷厂做工人，因为在印刷厂做工人，他有机会去阅读所有印刷的杂志跟报纸，而那个年代。可能很多非常前卫的思想、非常前进的杂志出来，比如像《新青年》啊这些，就影响了这个年轻人，所以他就觉得，哎，我能不能把我自己经历的事写下来？虽然我我的文字可能不好，虽然我读的书不多，可是我经历的事情是远比现在一般有名的作家要丰富的。嗯，就是。一般的作家，如果他就是小学、中学、高中、大学，我想跟今天一样，我常常会觉得，我在正规教育里，我损失了好多东西，我损失了那个在逃课、逃学里，我自己单枪匹马去独闯的很多生命经验。所以，我记得我到欧洲以后，我最大的遗憾就是说。那个时候我已经二十五岁了，嗯，然后那个时候欧洲整个都是学生在流行搭便车 ，auto stop 这样搭便车，那我也跟他们搭便车，我大概是当中年纪最大的，因为他们都是十几岁就开始搭便车，嗯、背一个背包，我认识有从苏格兰来的十四岁，然后他就一路这样搭便，一毛钱都没有花，真的是身无分文。我现在要问。嗯台湾所有这种贵族学校的学生，你升学率最高的学生，我要问你说：你如果升无分文，你敢不敢走出去
1: ？我觉得可能有一点困难，很多恐惧，对不对？对，因为我觉得在所谓的正规教育这个按部就班的体系<笑>长大的人，嗯，的学生，嗯嗯因为按部就班。是一个非常非常变成他一个非常重要的核心观念、嗯，可是身无分文走出去搭便车的这一个旅行，这个流浪其实里面根本就没有任何可以按部就班的东西，它有很多的突发事件，必须要去应变跟处理，这个很需要勇气。所以我想刚好是阿幼讲到重点、嗯，
0: 就是我们那个时候我身上的还有一点钱。嗯，因为我觉得华人很没有安全感，我就把钱塞在鞋底啊、袜子里，怕被抢啊、被偷。那我认识了一个苏格兰的小孩，十四岁，真的是身无分文。嗯，我才发现说，说我为什么会有这么多恐惧，而为什么他不恐惧？我我今天还是想把这样的问题问很多台湾的十四岁、二十岁的年轻人说，说为什么？十四岁，身无分文，他可以去看世界，他不怕。我记得到佛罗伦斯，我那天就特别跟着他。他说，因为他真的没有钱吃饭了。那我也没有请他吃饭，因为我也没有很多的钱。可他后来就在百花大教堂，佛罗伦斯的广场，百花大教堂前面，他就开始吹一个苏格兰的那种笛子。嗯，他吹，然后他就摆了他的帽子，他头上戴一个黑毡帽。然后就看到有人就丢钱丢钱，我就确定他的晚餐没有问题了。嗯，所以我的感觉就是说，那个时候其实我们大部分不知道晚餐要吃哪一家，我们不知道晚上要住哪里，我们不知道明天会搭到谁的便车，其实都不知道。可在那个所有的未知里面，我却有一种快乐是，是这条路是你自己走出来的。嗯，所以我想。沈从文到了北京做印刷工人，然后在一九三四年，就是他三十二岁的时候，他决定要出一本书，叫《从文自传》。嗯，我现在也很想问很多三十岁左右的朋友，你会想到要写自传吗？因为我觉得三十岁，我觉得我生命还没开始。对。<笑>可是从文，沈从文已经在那一年出版了《从文自传》。那这个是让我非常惊讶的，所以我现在推荐这本书，我希望大家用这样的角度去看，说我能不能在我三十二岁的时候，嗯，出我自己的自传、嗯，而我确定这一本自传里面有这么多丰富的东西，不输给所有今天有名的作家、嗯，因为我的文字是双腿走出来的。不是在学校读出来的
1: 。对，我在读，就沈从文这位作家，他在里面做了这样的描述。他说他小书也读，大书也读。对，一本大书，对他指的小书，其实就是在课堂上面会吸收知识的这些书本。嗯他指的大叔，我觉得就是他对于自己叛逆，然后逃学，喜欢用自己的双脚，生活里真实的东西，对自己眼睛看见的东西，他把它称之为大叔、嗯。我觉得就是因为他有大叔这样子的这个就大本的书的这个大叔的这样子的经验，所以他会有那种底气跟勇气、嗯，告诉别人说。我不是我其实不是在传递你我想要告诉你的知识，我只是在告诉你就是我自己生活上面的经验，而且这些经验都是真真实实我用双脚跟用双眼体验到的，所以不见得适合你，可是它绝对是有一定的真实性。嗯嗯、所
0: 以我想今天我们敢大胆的介绍这本书、嗯，我想阿友给了我很大的鼓励，同时我想沈从文当初写这本书，他也不在意文字。也不在意文体，嗯，就是对一个小学都没有毕业的人做印刷工人的，很可能他的文体文字都不华丽，可是他确信他要记录的事情是动人的，他希望把这个经验能够给所有一路升学的这种优质学生，告诉你们说，你们除了你们读的小书以外，除了考试以外，能不能走出来来读一本？大叔，所以我下面很想念他开头，就是开头第一段啊、哦。我想这一段文字，我也想呃，希望一般朋友试试看，你会不会觉得这个文字距离你很远啊？沈从文说：“我拿起这支笔来，想写一点我在这个地面上二十年所过的日子。”所见的人物，所听到的声音，所嗅到的气味，也就是说，我真真实实所受的人生教育。首先提到一个我从那里生长的边疆偏僻的小城，实在不知道怎么来着手比较方便。我应该照城市人的口吻来说。真是一个古怪的地方。只是因为两百年前满洲人治理中国土地时，为了政府虐杀残余的苗族，派遣了一对戍卒屯丁驻扎，才有了城堡与居民。这古怪的地方，它的成立与一切过去有一部苗房备览。记载了这些官方文件，好，我只念到这里。我想要讲的是说，他介绍了一本书，叫做《苗房备览》，就是他的活动的家乡是在湖南西北边，就是汉族跟苗族接壤的地方，所以沈从文的文字当中。你会发现有很多很多他对苗族的描述，而这个苗族，我今天用台湾的语言来讲，就是我们说的原住民。嗯，我们几乎对原住民不了解了，可是台湾到处都是原住民的部落。有时候你到那个部落，我们觉得他已经完全汉化了，可是你如果深入的了解，你会知道这些部落还保有他们自己。非常非常深的传统、嗯，比如说我去了鹿野，鹿野延平的栾山，我很推荐大家去。那栾山部落是布农族的部落，那那边有一棵好大的白榕，有点像我们看的《阿凡达》的那棵树。然后，所有布农族这个栾山部落的小朋友，他们都在这棵榕树底下长大的。然后有一天。都市以来的殡葬的企业家就看中了这个地方，觉得这个地方可以把树砍掉，去盖一个灵骨塔，可以大赚取钱、嗯。然后，这个地方在这个树下长大的一个孩子叫阿里曼，他就觉得怎么可以？这是我们整个祖灵维护的，就像《阿凡达》里面认为那棵树是你祖灵的核心。嗯、如果他不在了。你这个地方所有的精神灵魂都不在了，所以他就想尽办法卖房子、借贷，去阻挡这个非常恶势力的一个殡葬企业。嗯、最后把这棵树保留下来。那我在前几年我去了栾山部落，我真的很感动，因为那个阿里曼要求每一天进去这个山里探访他们部落的。五十个群众，每一个人都要到带槟榔跟小米酒。嗯，我们进去的第一件事，清晨他就带我们到一个小小的空间里去祭拜祖灵。那有人说啊，我不是你们不农族，那我为什么要祭拜祖灵？可是阿里曼的意思是说，你来到这一块山林，这块山林有世代居住的不农族。世世代代的祖灵都在这个山林当中保护这个山林、嗯，所以你们要尊敬这个山林，不然你可能会出危险。他当然用这样的语言，可是我觉得是对的，因为我们到任何一个地方，我们都觉得我们应该尊敬那个地方的生存的法则。所以我记得我在那边一整天拜完祖灵，早上、中午跟他们一起吃饭，然后了解栾山部落，最后离开的时候跟。部落里的年轻人一起唱着他们的歌，种一棵树，然后离开、嗯。我想那是我在台湾感觉到最丰富的一天。那个丰富是说，我忽然觉得这个岛屿上最早最早的部落的原住民，他们的生活其实我应该要了解。嗯、所以沈从文也是，沈从文希望大家去读一个苗房贝揽，而这个苗房贝揽是说。满洲人管理中国的时候，屠杀了很多的苗族，屠杀了很多原住民。苗房就是防备苗族，所以在这个地方设了军营。那沈从文的家族过去就是军人，嗯，他们是防备苗族的。可等到他长大以后，他自己觉得这个政策是不对的。为什么对于苗族这样的虐杀，为什么不能跟他和睦相处？那民族与民族之间没有更好的沟通方式，没有更好的和平相处的方式吗？我觉得这是沈从文后来给我这一代很多朋友很大很大的感动，就是说他摆脱了汉人中心的这个观点。所以我不知道大家还记不记得刚才我在阅读的过程，他说我要写的是我这二十年来我看到的形形色色的人物。我闻到的形形色色的气味，我看到的形形色色的色彩。我想这个东西是我特别特别希望跟大家强调的，因为，你接下来读从文之自传，你会发现沈从文常常描写气味，可是你会发现我们在学校的教育里几乎没有气味了。对，我记得我最近写一些，我跟我妈妈在市场里面。闻到的鱼的腥味，还有杀猪的猪肉摊的味道、青菜的味道、姜的味道、蒜的味道、嗯。可是很多读者可能很陌生，因为他们现在是在超级市场买菜。你在超级市场，你常常闻不到气味，是那是传统市场才有的。所以，我们一万多种的嗅觉，可能根本是流失了。我们有朋友得新冠肺炎，说：“哎呀，他失去了嗅觉。”我说你怎么知道是失,失去嗅觉？<笑>我说其实你平常也没有<笑>没有在用
1: 嗅觉。
0: <笑>这个春天花有多香？嗯，你自己煎一个鱼，那个鱼有多香？其实我们很少去经验生命里的气味了。嗯，那我想我给大家第一个重文自传的礼物是气味，找回你的气味。你不要忘记你最亲密、最亲密的人、最靠近的身体。你记忆他的其实是嗅觉、嗯嗯。有一天你会发现那个嗅觉是无可取代，因为我们每个人身上都有一种荷尔蒙、嗯。我可以闭着眼睛找到我最亲密的、最爱的那个人吗？嗯、靠着气味找到他吗？我常在问我这个问题，不是靠视觉。嗯，听觉比视觉还好一点，可是。真正很私密的是嗅觉，
1: 对，是气味。那
0: 大家用这个方法去读一下《重文自传》，我相信你会得到很不
1: 同的经验。对，而且我觉得我其实，在读的时候有一个蛮有趣的想法，就是他在里面强调，他必须，呃，他喜欢用自己的感觉去认识这个世界，呃，逃学，然后喜欢在自然、大自然当中跟玩伴一起玩耍。嗯、其实我就在想，就是其实这几年很流行所谓的森林小学、嗯、或森林学校，其实好像也是在正规的教室里面上课之后的一个反思，觉得人应该要回到自然里面学习，所以开始有了像这样子的。办学的方式，对，然后我就想，对啊，那沈从文在书里面，这好久以前，很早就是森林小学，对对，他就已经是森林小学的这个概念了。<笑>所以我觉得他的内容跟想法，因为是很好的东西，所以我觉得他是、嗯嗯、这绝对是会经可以就是经过就是时间的考验。你还
0: 记得他们同学要逃学，他们要一起逃学，嗯，他们要去河里面游泳，不能带书包。他们的书包全部藏在那个土地庙的神案底下
1: 。对对
0: ，每一个人都放在那边。可是他说，每一天大家走的时候、回家的时候，都会找他自己的书包，没有一个人会拿错、嗯
1: 。对对，而且很好笑。他说，他去河里玩的时候，他们就会去偷偷的做别人的这种。竹筏，然后就会滑到就是河的中心或者湖的中心，然后就会远远看到那个那个竹筏的主人正在岸边，就骂他们说：“你们那些<笑>呃猴死小孩，赶快回来！”可是他说他一看到他在骂的时候，他原本以为就是他可能害怕，一般人可能害怕就会马上把竹筏划回来，<笑>但他就很叛逆，他就说他就是要看他生气，但他也没有办法有任何就是。竹筏的主人其实是拿他没办法的，嗯 yeah. 所以他也晓得，就是竹筏的主人最后一定会妥协。然后竹筏主人说：“好了，你们赶快回来了，就我不生你们的气。”他就觉得，哈、哦，他好像就是得到了一个新的经验、那個，然后战胜、那個、生活经验，对我觉得就这些东西，生
0: 活经验，你有一天就会被诈骗集团骗到柬埔寨，然后一塌糊涂
1: 。对，而且我觉得他就是因为有像这样子的经验，所以如果。有一天，他选择要去旅行、要去流浪的时候，他就算身上没有钱，他也会有这个概念，他要怎么样生存下去？他就在路边表演，换取他下一顿的餐费，他就有这个勇气可以去，因为他有过这样子的经验。是，嗯，战胜了什么？我们很高兴，
0: 希望能够跟阿友一起读这本重文字传，联合文学重新出版了，嗯、所以大家也许可以问一下联合文学，去拿到这本书。